0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts im Gespräch mit Michael Liederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Michael, wir kommen ja quasi aus der Sommerpause. Aber so wirklich Sommerpause war in der Uni-Credit-Gruppe ja eigentlich gar nicht, da war ziemlich viel Bewegung und auch Covid hat leider keine Pause gemacht. Konntest du denn überhaupt Urlaub machen und den Sommer ein wenig genießen?
1: Da hast du recht. Der Sommer war ziemlich aktiv und wir waren alle ziemlich aktiv. Und wahrscheinlich muss ich sagen, das war viel mehr als in den letzten Jahren. Und trotzdem hatte ich ein paar nette Urlaubstage mit der Familie. Und ich glaube, da ging es mir wie dir und vielen unserer Kolleginnen und Kollegen einfach mal. Der Tapetenwechsel hat gut getan. Die Zeit mit der Familie hat Spaß gemacht und geholfen. Und äh, es fühlt sich, und das glaube ich, teilen wir auch alle schon an, als ist es wahnsinnig lange her. <lacht>
0: Das glaube ich auch. Aber dann lasst uns doch bei den aktuellen Themen bleiben und wir starten mit neuer Kraft in den kommenden Podcasts. Das sind unsere Themen heute. Hosen für Frauen tabu. HVB-Filialleiterin Margareta Müller über Dresscode und Unternehmenskultur in unserer Bank bei ihrem Berufseinstieg 1971. Neues Denken nötig. Wie ein Kulturwandel unseren Weg zur Bank der Zukunft begleiten muss. Und keine Neuigkeiten sind manchmal gute Neuigkeiten. Wir bleiben bei unserer Covid-Strategie. Michael, Covid bleibt ja leider ein Dauerthema auch bei uns. Viele sehen uns schon mitten in der vierten Welle. Und auch aus der Politik gab es die ein oder andere neue Vorgabe. Wie ist denn deine Einschätzung? Der Bank verändert sich, unsere Covid-Strategie?
1: Die aktuellen Zahlen zeigen, dass wir weiterhin wachsam bleiben müssen. Wir alle kommen aus dem Urlaub zurück. Wir begegnen uns wieder mehr. Und von daher müssen wir einfach ein wachsames Auge darauf haben. Ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Lage in unserer Bank ist die Impfquote bei unseren Kolleginnen und Kollegen.
0: Was bedeutet denn das konkret?
1: Aktuell führen wir anonym eine Umfrage durch, um den Impfstatus aller Kolleginnen und Kollegen abzufragen. Das ist auf völlig freiwilliger Basis, hilft uns aber einzuschätzen, wie hoch die Impfquote in unserem Unternehmen ist. Erfreulicherweise haben schon wahnsinnig viele an dieser Befragung teilgenommen. Und meine Bitte wäre in diesem Podcast hier, unterstützen Sie uns da. Das hilft uns. Wir erhoffen uns, wieder mehr Freiraum ermöglichen zu können. Und gleichzeitig wollen wir natürlich das Schutzniveau, was wir jetzt seit anderthalb Jahren hier eingeführt haben, für uns alle gemeinsam erhalten.
0: Nicht nur Corona beschäftigt uns ja weiter. Es wurde und wird ja auch derzeit sehr intensiv an der neuen Strategie der Gruppe gearbeitet. Du gestaltest hier als Mitglied des Global Executive Committees, also des GEC, aktiv mit. Kannst du uns auch da ein kurzes Update geben, wie der Stand ist?
1: Gerne. Also, wir haben dazu sehr intensive und sehr ausführliche Gespräche über alle Segmente in der Gruppe hinweg und auch in allen Ländern. Wir bereiten uns, und ich glaube, das ist kein Geheimnis, wir bereiten uns vor auf den Kapitalmarkttag, wo wir dann der breiten Öffentlichkeit und insbesondere den Investoren unseren Plan mitteilen und sagen, wie wir uns die nächsten Jahre ausrichten. Das alles wird stattfinden im vierten Quartal und all diese Dinge haben wir über die Sommerpause mit Hochdruck hier weiter bearbeitet.
0: Einige Grundtendenzen hat ja Andrea Ortschel in der vergangenen Woche bereits skizziert. Er war ja in Deutschland. Wie war denn dein Eindruck von seinem Besuch?
1: Das war für ihn das erste Mal leider der Pandemie geschuldet, dass er nach Deutschland kommen konnte. Und ähm, Andrea ist ein sehr dynamischer Manager. Er hat, glaube ich, die Zeit hier mit uns sehr genossen und wir hatten ja viele verschiedene Termine, sowohl in der Filiale als auch mit den Talenten. Wir haben viele Kunden gesehen und Andrea hat gesehen, wie tief verwurzelt wir in der Realwirtschaft sind mit all dem, was wir hier tun, wie hoch motiviert unsere Kolleginnen und Kollegen sind. Und das Ziel von Andrea ist, der Bank hier noch weiteren neuen Schwung zu verleihen, die Kundennähe auszubauen, die Eigenverantwortlichkeit und das Thema Digitalisierung nach vorne zu treiben. Und an all den Themen arbeiten wir gemeinsam und Andrea wird im Oktober auch wieder hier sein, um mit uns gemeinsam weiter diese Themen zu bespielen.
0: Und all das, was du gerade skizziert hast, hat ja ein so ein Oberthema gemeinsam, nämlich den Kulturwandel. Über den Kulturwandel wollen wir heute etwas ausführlicher sprechen, denn der läuft ja bei uns in der Bank schon seit einiger Zeit. Und jetzt bekommt er, wie du gerade auch gesagt hast, Andreas sehr dynamisch, einen zusätzlichen, einen zusätzlichen Schwung. Wir haben dazu bei einer Kollegin nachgefragt, die wie keine zweite in unserer Bank wissen kann, wie sich die Unternehmenskultur in den vergangenen Jahrzehnten so verändert hat. Margarita Müller hat nämlich fast auf die Tag genau vor 50 Jahren bei der HVB angefangen, vor einem halben Jahrhundert. Heute leitet sie die Privatkundenfiliale in Mainz und wir haben einmal bei ihr durchgeklingelt. Ja,
2: das war 1971, als ich meine Ausbildung in der damaligen Hypobank begonnen habe. Und wenn ich zurückerinnere, war das schon eine ganz andere Zeit als heute. Ja, wenn ich denke, beispielsweise Frauen durften damals in der Bank keine Hosen tragen. Oder ich musste zu meinem damaligen Filialleiter, Herr Direktor, sagen und mit Herrn Direktor ansprechen. Während er mich mit Du und Margareta ansprach. Aber ich war ja für ihn nur das kleine Lehrmädchen mit erst 16 Jahren. Und es waren natürlich nur Männer in Führungs- und Leitungspositionen. Tja, heute hat sich natürlich einiges getan und einiges verändert. Frauen in Hosen sind ja längst selbstverständlich und sie haben dann auch durchaus Führungspositionen und zwar auch größere Führungspositionen inne. Aber wenn ich nach Mainz schaue, in die Filiale Mainz, da erwarten die meisten Kundinnen und Kunden schon immer noch eine formelle eine seriöse Businesskleidung. Und zwar dazu gehört bei den Herren auf jeden Fall Anzug und Krawatte. Und für die Frauen Kostüm, Kleid oder Hosenanzug. Und auch der Umgang mit den Kollegen untereinander, auch mit meinen Führungskräften, mit unseren Führungskräften, ist heute deutlich weniger förmlich als früher. Ich bin mit fast allen Führungskräften partout. Ich bin mit Vorständen partout. Und natürlich in der Filiale draußen mit meinen Kollegen auch. Michael, kannst
0: du dich eigentlich noch an deinen Berufseinstieg erinnern? Du hast ja mal eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer gemacht. Wie hat sich denn der Business-Knigge seitdem verändert?
1: Stimmt, das war viel formaler. Anzug, sehr ähm, formales miteinander ich kann mich an überhaupt gar kein Du in dieser Organisation dann wirklich noch erinnern. Und das Ganze war geprägt durch einen sehr formellen Stil und einen sehr formellen Umgang. Aber um ehrlich zu sein, diese Kleiderordnung ist ja nur das, was man außen sieht. Alles das, was wir unter dem großen Wandel oder unter der großen Überschrift Kulturwandel beschreiben, geht weit über das Thema Kleiderordnung hinaus. Es geht um die Frage, mit welcher Einstellung, Transparenz, Offenheit wir hier miteinander umgehen. Wenn du so willst, Neudeutsch, geht es um den gesamten Mindset, mit dem wir hier gemeinsam agieren.
0: Absolut. Und du hast es ja gerade angedeutet, wenn die Kleiderordnung lockerer wird, heißt das auch, dass wir lockerer werden. Und wie ist das eigentlich mit dem Anspruch auf Seriosität einer Bank vereinbar?
1: Ja, ich glaube, es geht nicht immer um das Entweder oder. Ich bin mit wahnsinnig vielen Kollegen, einfach weil ich auch sie lange kenne, in einem sehr persönlichen und auch in dem Du-Modus unterwegs. Aber ich habe auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Da sind wir und bleiben möglicherweise auch bei dem Sie. Von daher geht es nicht immer nur um das eine und um das andere. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir trotzdem sorgfältig miteinander arbeiten und umgehen müssen, auch wenn der Umgangston vielleicht ein Stück weit weniger formal ist als in der Vergangenheit.
0: Mhm. Bei dem Kulturwandel geht es ja schließlich auch um einen Change-Prozess. Du hast es gerade gesagt, das ist ein Mindset-Wandel. Kannst du das mal näher beschreiben?
1: Also der wohl wichtigste Teil bei dem ganzen Wandel, insbesondere was die Bankenindustrie vor sich hat, betrifft das Thema der Digitalisierung. Thema, was wir schon ganz oft intensiv bespielt haben und wo ich weiß, wo jeder in unserem Haus auch eine bestimmte Meinung zu hat. Digitalisierung ist aber mehr als nur, und dazu haben wir es auch ganz oft unterhalten, das ist viel mehr als nur eine App auf einem Handy. Das betrifft alle Wertschöpfungsketten, das betrifft jeden Bereich. Es geht um die Frage, wie gestalten wir das Miteinander und die Interaktion mit unserem Kunden? Und wie stellen wir diesen Kunden noch stärker in die Mitte? Wenn du so willst, Customer Centricity als große Überschrift. Und da es mehr ist als nur eine App, geht es um alle Bereiche in dieser Bank. Und wie wandeln wir uns zu einer kundenzentrierten Organisation? Für das gesamte Leadership Team bei uns in der Uni Credit ist diese Transformation von großer Relevanz. Jingle Pang, ich glaube wir haben darüber berichtet, ist unsere Kollegin im Group Executive Committee, die neu zu uns gestoßen ist. Und Andrea treiben dieses Thema mit oberster Priorität und ich weiß, wie bedeutsam das für uns ist, weil ich weiß, wo wir gerade stehen, in welchen Prozessen und was wir tun müssen, um wirklich schlanker, schneller und effizienter zu werden. Das heißt, es wird mittel- und langfristig Veränderungen geben und auf die muss man sich auch einlassen und auf die muss man reagieren. Bei den Aufgaben, bei der Jobbeschreibung, Einiges wird wegfallen. Viele Dinge werden sich verändern. Es werden Dinge neu hinzukommen, an denen wir arbeiten, die man vielleicht auch jetzt noch nicht gar nicht so ganz genau sehen kann. Und es geht natürlich um die Frage, wie sieht denn dann in dieser mehr digitaleren Welt die Arbeits- und Führungskultur in unserem Haus aus? Weil das eine geht nicht ohne das andere.
0: Was sind denn die wesentlichen Faktoren dieses kulturellen Wandels?
1: Ich glaube, wesentlich wird sein die Partizipation, Mitgestaltung und flache und schnelle Hierarchien. Die Zeit und die Dynamik, die wir da draußen vorfinden, ist so schnell, dass wir mit einer traditionellen Aufstellung über wahnsinnig viele Organisationsstufen hinweg nicht schnell genug auf den Markt reagieren können. Und von daher wird sich Hierarchie, Führungskultur, Führungsstrategie auch dem anpassen müssen. Da ist es Du vielleicht nur das, was man wahrnimmt. Da ist der legere Dresscode nur das äußere Symbol. Um was es viel, viel mehr geht, ist sich das darauf einlassen, auf das, was da kommt, auf das, was diese Veränderungen mit sich bringen. Das erfordert ein Maximum an offener Kommunikation. Das erfordert ein Maximum an Transparenz und offenem Miteinander. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das gemeinsam
0: hinbekommen. Du hast vorher gerade gesagt, wir brauchen eine offene Kommunikation. Auf Englisch wird es ja immer sehr schön mit Speak-up-Kultur umschrieben. Wie machen wir das denn konkret?
1: Also lass mich den Rahmen nochmal setzen. Ziel ist eine Kultur in unserer Bank zu etablieren, die auf Eigenverantwortung, Befähigung, Inklusivität, Zusammenarbeit und Fürsorge beruht wahrscheinlich würde keiner diesen Kriterien widersprechen und trotzdem ist es gar nicht so einfach, die Bankweit immer zu etablieren. Wir müssen ein Umfeld schaffen, wo sich die Menschen frei fühlen, wo sie ihre Meinung und Ideen äußern, wo sie willens sind und wo wir ihnen auch den Rahmen geben, die Hand zu heben, wenn sie etwas sehen, was verbessert werden könnte oder wenn sie was haben, was den Status quo in Frage stellt und sich dabei aber auch sicher fühlen können. Alle Unsere Kollegen sehen jeden Tag wahnsinnig viel. Alle haben zu verschiedenen Dingen ihre Meinung, ihren Blickwinkel oder sehen die Stärken und Schwächen von dem, was wir machen. Nur wenn wir das nach oben bringen, und ich sage nicht, dass wir immer für alles unmittelbar eine Antwort finden, aber nur wenn wir die Dinge in einem transparenten Austausch austauschen, besprechen und diskutieren, dann machen wir diese Bank besser. Wir Man brauchen eine Lernkultur, in dem Menschen keine Angst haben, auch mal einen Fehler zu machen. Fehler gehört dazu. Die Frage ist mehr, wie gehe ich mit dem Fehler um? Und äh, was ist unsere große Lessons learned aus dem Fehler? Nicht zu sagen, naja, wer hat es jetzt Schuld gehabt? Darum soll es nicht gehen. Und darum ging es bei mir eigentlich auch noch nie. Es geht immer um die Frage, wie werden wir besser und was können wir besser machen, um diese Organisation nach vorne zu bringen.
0: Und mal Hand aufs Herz, wo stehen wir denn da derzeit?
1: Um das genau herauszufinden, starten wir gerade eine repräsentative Umfrage, die Mitte September gruppenweit gestartet wird, wo rund ein Viertel der Kolleginnen und Kollegen der HVB eingeladen wurden, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die sogenannte Organizational Culture Inventory. Also wenn man so will, was ist unser Status von dem allem, was ich hier gerade beschrieben habe? Läuft noch bis Ende des Monats und ich kann nur all diejenigen, die dazu eingeladen wurden, bitten, an dieser anonymen Befragung teilzunehmen, damit wir einen repräsentativen Querschnitt haben von dem, wo wir uns hier gerade befinden. Das ist die Basis, wenn du so willst, von wo abstarten wir eigentlich, um dann zu sagen, an welchen Parametern, die wir eben besprochen haben, müssen wir arbeiten, um diese Speak-up-Kultur in unserem Haus zu verbessern.
0: Bei Null fangen wir natürlich da nicht an. Ich denke beispielsweise an die Aktivitäten im Bereich Diversity und Inclusion.
1: Absolut. Diversity und Inclusion ist ebenfalls ein ganz besonderer Punkt bei dem Kulturwandel, der bei uns in der Bank im Gang ist und den wir beschleunigen wollen. Wenn man an das denkt, was Margareta Müller vorhin in Bezug auf Frauen in Führungspositionen gesagt hat, da hat sich zu den 70er-Jahren glücklicherweise schon eine Menge getan. Ist schon genug getan worden? Wahrscheinlich nicht, aber wir haben uns auf den Weg gemacht und haben schon einiges zurückgelegt. Das Die ersten Erfolge sind da, aber nochmal, du weißt, da bin ich selbstkritisch genug. Wir sind mit Sicherheit noch nicht am Ziel.
0: Absolut. Wenn du beschreiben müsstest, wie sieht denn der Mitarbeiter aus, der perfekt in diese Kultur passt? Wie würde der aussehen? Wie würdest du den beschreiben?
1: Ich weiß nicht, ob ob es ist, ob man perfekt für diese Kultur ist. Ich glaube, es geht darum zu sagen, man lässt sich auf das ein, was gerade vor uns liegt. Alle von uns sehen, wie dynamisch da draußen sich die Welt entwickelt. Alle sehen, was außen um uns rum passiert und alle haben gesehen, und darüber haben wir lange gesprochen, bei aller Stärke, wie wir die Corona-Krise als Volkswirtschaft überstanden haben. Es hat auch den Brennpunkt auf ein paar ganz dramatische Schwächen gezeigt, nämlich auf die Anpassungsfähigkeit und auf den Digitalisierungsstand der Volkswirtschaft und auch unserer Bank. Und die Frage ist, wie passen wir uns dieser dynamischen Welt an? Also ich glaube, was ultimativ bedeutsam ist, ist die Frage, wie lernwillig, wie lernbereit und wie offen ist man dieses Neue, diesen Wandel? Und ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, insbesondere wenn es dann einen persönlich betrifft. Auf der anderen Seite weiß ich, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen in der Bank schlau genug sind, weil sie in ihrem privaten Leben mit all den großen Veränderungen ja auch umgehen. Man bestellt bei Amazon, man lädt sich bei Netflix den Film runter, man hört die Musik beim Joggen aus der Mediathek von Apple. Alles das, betrifft auch so eine große Institution wie eine Bank. Und auf das alles müssen wir uns einlassen. Von daher, ich glaube, es geht um die Frage, wie anpassungsfähig, wie stark gehen wir diesem Thema entgegen und wie bewusst nehmen wir diesen Wandel an und wie bewusst bringe ich mich auch mit dem, was ich so jeden Tag sehe, in diese Veränderung. Ein. Und ich weiß, wie viel Kollegen da hart jeden Tag dran arbeiten. Ich weiß, was sie alles jeden Tag sehen. Und wenn wir daraus ein Stück weit diese Veränderung treiben, ich glaube, dann sind wir gemeinsam auf dem richtigen Weg.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Noch eine Anmerkung in dieser Sache. Zum Thema Dresscode und Mode gibt es demnächst eine etwas größere Geschichte im Internet, auch mit einer gesonderten Podcast-Episode. Denn mein Kollege Sebastian Glubrecht hat sich mit Sabine Resch unterhalten. Das ist eine Professorin für Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design hier in München. Also wer sich gerne ein Update in Sachen Business-Stresscode holen möchte, der ist da genau richtig. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Ihr Feedback und auch auf Ihre Fragen an Michael Liederich und Ihre Themenwünsche für die kommenden Folgen des Podcasts. Wie immer gerne an unser postfach HVB-Podcast at unicredit.de. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.